0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 1 juni 2021 en de kleine gedachte is het geheim van de vrouwencirkel. Elke dinsdag sinds februari kan je hier het geheim van de vrouwencirkel horen. Ik ben echt heel trots op deze reeks. Allerlei vrouwen hebben hun verhaal gedeeld over wie ze zijn, hoe ze in een vrouwencirkel terechtgekomen zijn en wat ze ervan vinden. Allemaal bijzonder mooie en rijke verhalen. En voor ik het verhaal of het geheim van vandaag op jullie loslaat, wil ik heel graag nog een dringende oproep doen. Om deze reeks verder te zetten heb ik nog meer verhalen nodig. Ik heb een toelichting op papier van twee bladzijden die je kan helpen om je verhaal vorm te geven. Dus als je je verhaal graag wil vertellen, mag je me altijd contacteren via thetinypodcast.gmail.com en dan spreken we gewoon even verder af. En ik kreeg via LinkedIn ook de suggestie om mannen aan het woord te laten. Mannen aan het woord te laten over hoe zij een vrouwencirkel zien maar ook eventueel mannen die in een mannencirkel zitten en die daar iets meer over willen vertellen. En eerst dacht ik, dat zal mij veel moeite kosten, want ik heb natuurlijk wel een beter netwerk binnen vrouwencirkels dan binnen mannencirkels. Maar het idee amuseert mij wel op een manier. Dus ik wil graag een tweevoudige oproep doen. Ken je of ben je een man... Uh, in een mannencirkel en wil je je verhaal, het geheim van de mannencirkel delen neem dan alsjeblieft even contact op met thetinypodcast.gmail.com het e-mailadres vind je ook in de show notes en aan alle dames out there met een mannelijke partner ga vanavond eens naast je man zitten en bevraag hem eens welke beelden heeft hij bij een vrouwencirkel wat denkt hij dat er gebeurt Wat denkt hij dat er besproken wordt? En mail dat met zijn toestemming, anoniem of met jullie naam, alles mag. Uh, Mail dat even aan mij, het e-mailadres staat in de show notes. Of laat het hem zelf even mailen, dat mag natuurlijk ook. En nu verder naar Anja die zichzelf uitgebreid voorstelt. Neem je tijd vooral. Geniet van het luisteren naar deze fijne, wijze vrouw. Zij vertelt echt wat je moet weten om haar te kunnen situeren. Maar ik wil alvast even zeggen dat ik heb genoten van haar authenticiteit en hoe vloeiend ze beweegt of lijkt te bewegen tussen de delen van zichzelf, haar achtergrond, uh, wat dat ze, of wie ze vandaag is. Uh, Ja, zo die verschillende elementen waar ze ook professioneel mee bezig is. Uh, Ik heb daar echt ongelooflijk veel bewondering voor, hoe... ...natuurlijk en kloppend dat allemaal lijkt... ...en hoe natuurlijk en kloppend zij lijkt te bewegen... ...tussen de delen in zichzelf... ...maar ook in de wereld of in haar wereld. We eindigen straks zoals steeds met het lied van Patricia... ...en ik kreeg vorige week nog een mail van iemand die zei... ...dat het haar pas recent was gelukt het hele lied te beluisteren... ...omdat het altijd zoveel emoties oproept. Gun het jezelf... Om te luisteren tot de laatste noot. En uh, emoties zijn ook helemaal oké. Dat mag je gewoon toelaten. Voilà, genoeg gepraat. Ik geef heel graag het woord
1: aan Anja. Hallo, ik ben Anja Moortgat, 46 jaar. Moeder van vier. Ik heb twee eigen kinderen en twee pluskinderen. Sinds 2004 werk ik als leiderschapstrainer en executive coach. Samen met Delia Amoruso ben ik de oprichter van Curious. We begeleiden managementteams naar verbindend leiderschap en een optimale samenwerking. Als dochter van een schroothandelaar en opgegroeid tussen de truckchauffeurs sta ik met mijn twee voeten op de grond. En tegelijkertijd voel ik al sinds kind... Dat ik verbonden ben met een onzichtbare dimensie achter de zichtbare realiteit. Die dimensie die voedt mij en die troost mij. En rond mijn achttiende ben ik begonnen met workshops te volgen rond persoonlijke en spirituele ontwikkeling. En sindsdien voel ik me een bruggebouwer. Ik vind het heerlijk om heen en weer te bewegen in de wereld, in het bedrijfsleven en de wereld van de persoonlijke en spirituele ontwikkeling. In mijn vrije tijd volg ik ook een opleiding tot druïde, omdat de keltische natuurfilosofie me erg inspireert. En in die hoedanigheid organiseer ik acht keer per jaar, met behulp van een aantal vrouwen uit de vrouwencirkel, rituelen. Het zijn jaarfeesten waarin we samenkomen en, die periode, en de kwaliteit van die periode van het jaar eren. Sinds de lockdown vorig jaar in maart hoor ik tot uh, drie vrouwencirkels. De eerste is de vrouwencirkel die ontstaan is onder leiding van Tamara Leenaert. Die heet nu de Ladies in Red. En de offspring daarvan is uh, Corona 2.0. We komen één keer per week samen een uur om met elkaar te cirkelen. Om te delen en elkaar te steunen. Daarnaast neem ik deel aan het vrouwenberaad van Anne Wieslee. Dat is ook één keer per week gedurende twee uur. En die is bedoeld om ook elkaar te voeden en te bekrachtigen. En dan kom ik dus acht keer per jaar samen rond de rituelen. En om de zes weken neem ik deel aan een experience network, ook een cirkel van ervaren trainers en coaches, die elkaar willen helpen om bijkomend te verdiepen. Ik was een cirkelmaagd toen ik door Tamara Leenaarts werd uitgenodigd om deel uit te maken van haar cirkel. Zij had die cirkel bij elkaar geroepen om vrouwen elkaar te steunen in de heftige periode, in de eerste lockdown. En het was nieuw voor mij en ik moet zeggen, het was meteen thuiskomen. Ik voelde me ongelooflijk warm ontvangen en veilig. En dat heeft te maken met een aantal ground rules die worden gesteld in het begin van de cirkel. En de eerste rule is dat je vanuit een gelijkwaardigheid samenkomt. Iedereen heeft een ander pad gelopen. Sommigen zijn al lang onderweg, anderen zijn uh, korter gestart. De ene is goed op één domein en de andere is beter op een ander domein. Maar we zijn gelijkwaardig. Dus je wordt uitgenodigd om geen tips en advies te geven aan elkaar. Om niet te gaan psychologiseren maar om elkaar in de ogen te kijken en de wijsheid bij de ander te zien. En dat geeft een ongelooflijk bekrachtigend effect, waardoor ik me ook heel veilig voel in die cirkel. En een tweede is dat je wordt uitgenodigd om te zakken van je hoofd naar je hart naar je bekken. We starten de cirkel ook altijd met een land in je lijf oefening, zodat je het gekwetter van, de dagelijkse, van het dagelijkse gedoe even achter je kan laten en helemaal in het hier en nu kan komen. En dan merk je automatisch dat er een andere kwaliteit van samen zijn ontstaat. In het begin is het alsof je in een meer zit dat nog wat woest kolk. Er zijn golven en het water schuimt een beetje, het is dus een beetje chit-chat. En langzaamaan land je, land je in je lijf. En kalmeert het en krijgt het water een zacht oppervlak. En land je dieper en dieper. En kom je tot een connectie die veel verder gaat dan het gewone dagelijkse leven. En dan ontdek je hoe mooi, wijs en krachtig alle vrouwen zijn ongeacht hun achtergrond en hun geschiedenis. En voor mij is dat de echte kracht van de cirkel, het sisterhood, heb ik daar leren kennen. Nog een andere regel is, je bent welkom zoals je bent. Je komt met wat je op dat moment te brengen hebt. En het enige waarvan jou gevraagd wordt, is een oordeelloze houding. En als je zelf oordeel hebt, natuurlijk worden er soms dingen gezegd die die je triggeren en die misschien een oude kwetsuur in jezelf activeren. Dan word je uitgenodigd om daar naar te kijken, daar mild mee om te gaan. en Je kan het eventueel inbrengen, maar altijd als doel om de cirkel verder te brengen. Of om een stukje in jezelf te helen. Nooit als een oordeel of een aanval naar een andere vrouw. En dit is een kwaliteit die de wereld volgens mij heel erg nodig heeft. Voorbij het zwart-wit denken, voorbij de polarisatie. Daar is een gemeenschappelijke grond en die vind je in een vrouwencirkel. En ik ben dan ook heel dankbaar dat ik daar telkens bij mag zijn. Dat brengt het ook meteen, soms, maakt het ook soms wel uh, complex. En zeker in het begin voor mij kwam ik uh, als cirkelmaagd in een cirkel terecht... En had ik toch wel merkt ik, dat ik een deel in mij heb... dat het toch wel belangrijk vindt om door de anderen erkend te worden. En dat ik me ook soms schaamde. Dan klikte ik weg en dan kwam mijn innerlijke criticus die zei van... heb je nu niet te veel ruimte ingenomen? Heb je niet te veel vanuit je hoofd gepraat? Heb je eigenlijk iets gezegd waar een van de vrouwen ook iets aan had? Of ging het hier alleen over jezelf? En dan kon ik me zo, zo, zo schamen voor wat ik had ingebracht. En het liefst had ik dan een put gegraven in de tuin en was ik daarin gekropen. En natuurlijk wat Brené Brown zegt, schaamte, is de angst dat de verbinding wegvalt. Als ik dit aan jou vertel, als ik me helemaal laat zien zoals ik ben, ga jij me dan nog wel aanvaarden? Hoor ik er dan nog wel bij? Want het is het diepe verlangen naar ergens bij horen, naar die verbondenheid. En dat is natuurlijk hoe schaamte functioneert. Het is de angst dat de verbinding wegvalt, maar doordat je je schaamt, ga je juist terugtrekken en ga je uit contact, want onuitgesproken schaamte, isoleert. En het werd helend voor mij op het moment dat ik dat durfde uitspreken. Dat ik zei, lieve vrouwen, ik moet iets delen, ik schaam me kapot soms over wie ik ben, over wat ik gezegd heb, over hoe het mogelijk bij jullie overkomt. En ik zal nooit de blik in de ogen van de vrouwen vergeten toen ik naar hen keek. Het was een onuitgesproken warmte die zei, je bent helemaal goed zoals je bent. En al jouw delen mogen er hier zijn. Jouw kracht, jouw kwetsbaarheid, Jouw onvermogen, het is er allemaal welkom. Ah. En dat, dat gaf een rust en een heling in mezelf. Een dieper laagje, een oud stukje dat toch nog ergens zeurde, ondanks het track record dat ik heb achter de rug heb, werd daar zachter, werd geheeld. En het, het mooiste kan ik het eigenlijk uitdrukken met een, een tekst uit, het, uit een ritueel van de druïden. En dat gaat over het beschrijft de Kalliach. En de Kalliach is een Keltische godin die symboliseert leven en dood. En ze heeft een ketel waarin ze alles verzamelt. En ik lees het graag even voor, omdat het voor mij zo mooi symboliseert waar de cirkel voor mij over gaat. De kalliach roept ons. Ze gaat als een storm door de grot van jouw ziel. Ze ruimt alles op wat afgesloten is en niet langer nodig. Niets onwaardig kan aan haar uitdaging ontkomen. Ze helpt jouw gedachten, gevoelens en gewoonten opruimen die je niet langer nodig hebt. De kalliach is ouder dan de allereerste tijden. En ze heeft vele generaties zien leven en sterven. Ze heeft jouw leven na leven gezien. En hoewel ze niet tegen jou spreekt, kan je haar totale acceptatie voelen. Plaats je wonden, zorgen, angst en spijt in je open handen en bied ze haar aan. Ze leunt naar je toe en je voelt haar oeroude handen langs je strijken als ze jouw offer aanvaardt. Ze houdt het even in haar handen, voor ze het aan de ketel toevoegt. En ze bedankt je. En misschien bekruipt je het merkwaardige gevoel, dat jij een noodzakelijk ingrediënt hebt meegebracht, dat jij alleen had kunnen toevoegen. En deze tekst beschrijft voor mij de transformerende kracht van de cirkel. Doordat ik soms een vrouw iets hoorde uitspreken, wat ik ook voelde, maar nog niet onder woorden gebracht kreeg, werd er ook in mij iets geheeld, enkel door naar haar te luisteren. Er waren cirkels waarin ik niet veel zei, maar gewoon aanwezig was als spaceholder. En gewoon door er te zijn en door een bedding te vormen, gebeurde er iets. En soms leek het, vaak leek het, alsof... Een vrouw sprak voor ons allemaal. En doordat zij sprak... ...werd ieder van ons geheeld. En vrouwen komen al eeuwenlang samen in cirkels. Maar ik geloof dat we op een kantelpunt staan... ...in de ontwikkeling van de mensheid. En dat wij nu samen als vrouwen vormgeven... ...aan een nieuw vrouwelijk archetype. Een nieuwe dimensie aan het sacrale vrouwelijke. En dat is het echte cheerleaderschap, het zusterschap. Ik heb in de cirkels ervaren dat door ideeën te delen, door verlangens te delen en door de aanmoediging te voelen, dat we de kracht voelden om onze creaties in de wereld te zetten. Ik geef al jaren trainingen en coachings en toch heb ik door de vrouwencirkels nieuwe zaken ontwikkeld die ik daarvoor of zonder de kracht van de cirkel niet in de wereld zou durven gezet hebben. Omdat ik me gedragen voelde door iets dat groter was dan mezelf. En dat is het echte, ware zusterschap. Ik heb gevoeld, je doet het zelf, maar je hoeft het niet langer alleen te doen. En dat is volgens mij dat nieuwe vrouwelijke archetype. We gaan weg van de krabbenmand. Van elkaar naar beneden halen. En we gaan toe naar echte verbinding. Het vrouwelijke sacrale. En dat is het oprijzen van... uh, Een deel uitmaken van een grotere groep. Die heel intiem is. Zonder dat je... Elke dag contact hebt met elkaar. Maar waarvan je weet dat die op de achtergrond zoomt. Want een cirkel is een tijdelijk gegeven. Je zoomt een uur per week met elkaar. En dan klik je weg. Maar de cirkel blijft op de achtergrond aanwezig. Alsof die zoomt... in, In de wereld. En je weet... Ook al zijn we nu niet samen, als ik het even moeilijk heb, kan ik even achteruit leunen en de kracht van de cirkel voelen. En ik weet dat mijn zusters mij zullen dragen en ik hen. En dat is wat de cirkel mij vooral gebracht heeft. Het is verbinding. Je doet het zelf, maar je moet het niet meer alleen doen. Het is energie cheerleaderschap, sprankel in de ander haar ogen zien... en even blij worden van haar blijdschap als van je eigen blijdschap. En vertrouwen in het grotere geheel. Ik geloof dat elke vrouw ter wereld... een lichtpuntje is op een matrix... en dat we een netwerk vormen over de hele wereld. Dat elke vrouw op haar manier haar licht in de wereld zet. En sommigen doen dat door projecten, door boeken, podcasts, webinars... Ander door eenvoudigweg aanwezig te zijn in hun omgeving en hun licht van binnenuit te laten stralen. En daarmee nemen we ieder onze plek in en tillen we die hele matrix naar een volgend niveau. Vrouwen die elkaar optillen en daarmee het collectief transformeren. Dat is voor mij de kracht van de cirkel. En dat is de reden waarom ik elke vrouw een cirkel gun. Dus als je een extra push nodig hebt om een project in de wereld te zetten, ga naar een cirkel. Maar ook als je niks in de wereld wil zetten, maar gewoon wil gevoed worden en wil voeden, ga naar een cirkel. Voor elke vrouw is er een cirkel. En weet dat er magische dingen zullen gebeuren. zo heb ik het ervaren. En dat betekent niet dat er geen spannende dingen kunnen gebeuren, dat het soms kan schuren en wrijven. Want leren, dat vindt plaats aan de rand van de comfortzone. Dat vindt plaats in onze stretchzone. En soms werd ik ook echt uitgedaagd in de cirkel. Ik herinner mij een moment waarop een vrouw inbracht dat ze een affaire had gehad met een getrouwde man. En op dat moment was er ook een vrouw aanwezig die wiens man haar bedrogen had met een andere getrouwde vrouw. En op dat moment ontstaat er een heel interessante dynamiek. Dader en slachtoffer. De heks, de hoer, de muze, Alle archetypische kwaliteiten zijn aanwezig. En dat is wat Anouis Lezo mooi noemt, sitting in the fire. Kun je op dat moment de hitte van het vuur weerstaan en toestaan dat het jou transformeert. Door te voelen wat het in jou raakt en te voelen de kracht die op dat moment door je doorgaat. En als je dat samen doorwerkt en daarover praat en dat deelt, dan ontstaat er heling. De dader herkent ook de slachtofferenergie in zichzelf en heelt de energie. En het slachtoffer herkent ook waar zij ooit ook dader was. En we integreren die beide energieën in onszelf. En we vinden elkaar in een common ground. En dan wordt de cirkel als een alchemistische kolf. En doordat die kolf gesloten is, is het een pressure cooker waar transformatie plaatsvindt. En dat is de kracht van de cirkel voor mij. Dus cirkels hebben mij iets geleerd over zusterschap. Over gelijkgestemdheid. Over dat je het nooit alleen hoeft te doen. Maar wel zelf. En dat het tijd is om dat hartgedragen bewustzijn in de wereld te brengen. En dat het ongelooflijk ontroerend is als je een vrouw in de cirkel... Een van mijn dierbare vriendinnen heeft een podcast uitgebracht. En ik was getuige van het proces. Ze heeft het helemaal zelf gedaan. Maar ik was getuige van het proces. En de trots die ik voel als die podcast goed ontvangen wordt. Als die in de top 10 komt. En als ik haar zie stralen. Ja, dat is de kracht van Sisterhood. Dat je even blij bent met de creatie van een zuster. Als met je eigen creaties. Ik vind dat uh, ontroerend. Ja. Voilà. Dus ik hoop dat er nog heel veel vrouwencirkels oppoppen. En, uh, En dat we nog heel lang met elkaar mogen verbinden. En ik ben even aan het overlopen, want ik had vragen gekregen van Hade. Ik ben even aan het kijken. Heb ik nu op alle vragen beantwoord? Ik denk het wel. En ik hoop dat het jou, voor wie luistert, ook mag inspireren. En uh, dit is wat de wereld nodig heeft, volgens mij. Dus ik buig voor jou, ik buig voor alle vrouwen, ik buig voor alle cirkels op de wereld. En ik voel me heel dankbaar dat ik uh, daarbij mag zijn en daar mee aan mag bijdragen zodat uh, al die prachtige zielen op de wereld gemeenschappelijke grond mogen vinden en thuiskomen. In zichzelf en bij elkaar. Dank je wel voor het luisteren.
0: So, voor we afsluiten met het lied van Patricia wil ik nog een keer oproepen om geheimen van vrouwencirkels, geheimen van mannencirkels en gedachten van mannen over vrouwencirkels, om die dus te delen. Um, TheTinyPodcast@gmail.com, gmail.com Mijn e-mailadres staat in de show notes. In september start ik een nieuwe reeks van 10 cirkels. Aanmelden kan via de link in de show notes en je bent echt heel welkom om deel te nemen. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dat is elke weekdag. Je helpt mij echt als je deze podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar zou luisteren of hem deelt op social media. Um, op die manier kan de podcast meer mensen bereiken. Ik wens je een heel fijne dag en heel veel goeds en heel graag tot morgen.
2: Beautiful.